0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Cause Commune, la voie des possibles sur 93.1. Notre émission Les mondes rêvés de Georges ouvre son troisième volet consacré à l'œuvre de Thomas Sankara. Alors l'actualité est brûlante puisque à l'heure actuelle les échauffourés en Guadeloupe nous rappellent que le colonialisme et l'impérialisme frappent à nos portes et s'invitent dans tout débat. Et bien sûr, la grande différence entre le journalisme de l'actualité directe et euh, la sociologie structurale réside euh, dans le fait que euh, la première, euh, l'information euh, de l'actualité, est portée essentiellement par euh, des médias euh, attachés au pouvoir d'État, financés par des multinationales comme euh, Lagardère, Dassault euh, ou d'autres encore, Bouloré, Bouygues. Euh, et... Ces consortiums, finalement, bien sûr, divulguent des informations qui nous font croire qu'une actualité existe. Alors, l'information telle qu'elle est présentée par BFM, par exemple, on a des invitations d'élus de, guadeloupéens qui donc, donnent l'image formelle d'une neutralité et de l'ouverture euh, aussi bien aux syndicalistes qui euh, sont interviewés euh, et qui sont présents sur les barrages là-bas que euh, la parole euh, aux élus qui leur permet euh, qu'au star cravate sur le plateau de BFM de nous donner l'image de gens euh, pacifiés qui euh, reconnaissent les malheurs de leur peuple et derrière ce vernis, derrière cette apparence on a en fait euh, à euh, un discours ultra-filtré, alors aussi bien euh, par les syndicalistes euh, locaux qui savent qu'ils ne peuvent pas passer à la télé euh, avec un discours euh, trop contestataire, euh, qui en tous les cas, sinon ne passerait pas, donc le, les, on va euh, ne conserver finalement que euh, des voix euh, qui seront alignées sur euh, l'entendable. Et c'est ce qui fait que probablement des, des Guadeloupéens ont dû... Euh, avoir euh, la dent longue euh, contre le système français mais euh, voilà, tout simplement il ne passe pas donc on va retenir que les enregistrements qui qui sont euh, dissibles euh, et qui euh, permettent euh, de maintenir euh, une, un sens critique mais pas trop critique alors euh, que nous disent-ils et eh bien ils nous disent euh, finalement tous euh, la même chose euh, la pauvreté euh, 20% euh, de, de chômage en, en Guadeloupe, les jeunes n'ont pas de travail, la population guadeloupéenne comme martiniquaise connaît un taux de pauvreté bien supérieur à celui de la métropole, voilà donc à une époque on avait travaillé avec Justin Daniel et tout un groupe de chercheurs pendant plusieurs années sur la pauvreté et les indicateurs statistiques de la pauvreté en Martinique. Et, et donc on peut se reporter à ces rapports qui ont été communiqués au ministère de l'Outre-mer. Euh, C'était euh, grosso modo en 2005-2006. Et bien sûr, euh, rien n'a changé, voire même à euh, empirer. Mais derrière cette question fallacieuse de la pauvreté, euh, on a en fait un culturalisme, une fois de plus, qui nous cache les causes de cette pauvreté, et, et bien au-delà même des causes de la pauvreté, qui nous cache en fait plus globalement l'absence d'une possibilité de, de, de vie normale, indépendante pour cette population-là. Alors qu'est-ce à dire Ça veut dire qu'en fait toute l'histoire du colonialisme semblerait disparaître. On, on parle, on donne la parole à des élus qui nous parlent du département des Outre-mer. Ils sont élus, ils sont conseillers généraux, ils sont maires. Euh, tout se passe comme si on parlait depuis la République, depuis euh, voilà, un État euh, déconcentré, à 6000 km comme on les appelle, hein, les territoires ultramarins. Et en fait, on a essentiellement euh, un pays qui euh, est toujours dominé par ses béquets un pays qui est toujours euh, dominé aussi par euh, les intermédiaires qui ont servi dès l'affranchissement en fait à, à maintenir ce système-là, à savoir euh, bien sûr euh, les mulâtres et ces mulâtres que j'ai étudiés dans le colonialisme oublié eh bien, ce sont aujourd'hui des élus, ce sont euh, ceux qui sont euh, sur le devant de la scène pour la plupart, mais il y a bien sûr tous les postes euh, aussi de domination euh, dans des entreprises euh, les professions libérales dans les, dans la santé qui euh, permettent aussi à ce système donc euh, d'avoir euh, de l'huile dans le rouage et et je pense qu'effectivement cette classe politique hein, même s'il y a plusieurs partis, il y a des indépendantistes de manière générale, cette classe politique est euh, encore un féodal au système global et ne parle pas du système global. Elle ne parle elle ne dit pas que euh, voilà pour aller vite, euh, un pays qui produit ce qu'il ne consomme pas et qui consomme ce qu'il ne produit pas, à savoir on produit des bananes et du sucre, on les produit mais on les consomme pas. Et en retour, on reçoit de la métropole des euh, cargos ré, ré, récents, enfin permanents, récurrents, euh, de nourriture qui euh, se retrouvent dans les supermarchés. Et donc, on va consommer ce qu'on ne pr produit pas. Ce qui est le, le schéma typique. Hein, euh, les Anglais en Inde au 19e siècle, c'était pareil. On leur filait de la bouffe et, et ils produisaient du coton, ou ils produisaient du café, ou ils produisaient du thé. Mais voilà, ce système typique impérial se maintient sur les territoires d'outre-mer, notamment dans les Antilles française. Et ce système-là, il est porté par des groupes, notamment les béquets, qui existent toujours, qui occupent des terres et et de ce fait-là, sans s'apesantir sur cette question-là, puisque nous parlons de Sankara, eh bien, il faut voir que voilà le discours de Sankara vaut pour l'Afrique, mais il vaut pour les Antilles, puisque le, le système demeure, le système impérial demeure, dans ce qu'on appelle les Outre-mer, dans un pays français, cette fois-ci, ce n'est pas Sankara et le Burkina Faso, mais structurellement, c'est euh, c'est pareil. Euh, la France euh, a départementalisé un territoire. Quant à l'Afrique, eh bien ce sont des indépendances formelles avec un, un joug impérial qui, qui subsiste. Donc, en fait, voilà, on pourrait tout à fait faire la comparaison entre le, le système euh, euh, qui était propre au Burkina Faso, avec aussi une, une, une exportation des, des différents euh, produits, euh, notamment euh, les produits agricoles qui euh, voilà, sont transférés vers la France... Euh, les tissus, les produits agricoles euh, mais bon, comme le Burkina Faso était un pays très pauvre c'était essentiellement un pays exportateur de main d'oeuvre vers la Côte d'Ivoire qui, voilà, elle avait euh, de très grands euh, champs euh, d'exploitation et c'est pour ça que quelque part le Burkina Faso n'a pas connu un coup d'état immédiat pour renverser Sankara parce qu'il n'était pas aussi euh, vital que le Sénégal ou la Côte d'Ivoire et donc euh, Mitterrand a pu laisser un temps exister Sankara et c'est fokar et Chirac qui s'en sont euh, chargés via, bien sûr, comme on le sait euh, Blaise Compaoré, plus ou moins euh, acheté et promu par la France et aussi par la filière Oufouette-Boigny de Côte d'Ivoire qui était très fière de dire « Je suis le crocodile qui bouffe tous les capitaines ». Donc ces, ces évidences-là, effectivement, euh, euh, étaient bonnes à rappeler et tout est fait pour qu'on regarde la Guadeloupe comme étant un territoire d'outre-mer ou un département qui n'aurait pas de comparaison possible avec le Burkina Faso avec euh, le système d'oppression tel qu'il existait là-bas. Et, et pourtant, voilà, on se met le doigt dans l'œil parce que euh, l'histoire coloniale de l'État français, un État franco-africain pour la partie africaine et un démembrement euh, franco-africain, pour reprendre l'expression de Dozon, africaniste euh, donc, euh, à l'école des hautes études. Et de l'autre côté, on a cette, euh, cette France afrique, cette France ces départements français d'Afrique, dirais-je, qui permettent à la France d'avoir une présence, grâce à ces îles, dans les négociations internationales qui concernent l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Voilà, Donc un type d'aberration qui, qui se voit aussi avec la Nouvelle-Calédonie, où la France a une présence en Océanie, et à ce titre peut être la deuxième puissance maritime mondiale. Je referme la parenthèse, mais c'était quand même trop évident de ne pas de passer sous silence, de, de ne pas évoquer euh, ce qui se passe à l'heure actuelle en Guadeloupe, où bien sûr euh, la focale est mise sur quelques coups de feu, la focale est mise sur euh, effectivement euh, quelques euh, « casseurs » entre guillemets euh, qui euh, viennent piller. On est aussi sur la logique du sous-prolétariat des bidonvilles, euh, euh, tout autour de Pointe-à-Pitre comme de Fort-de-France, et ce sous-prolétariat-là vient se servir euh, dans le prélèvement direct à usage privé quand c'est possible, sur le dos aussi du mouvement social. Donc sous-prolétariat d'un côté et, et prolétariat aussi euh, euh, sur les barrages de, de l'autre. Et donc cette comparaison étant proposée euh, et j'aimerais bien que effectivement, des, des étudiants s'en saisissent pour des travaux ultérieurs, je reviens à mon cher Pierre Lépidi, journaliste au Monde qui euh, donc a produit un hein, des textes les plus affreux, ou en tout cas les plus intéressants sociologiquement, qu'on puisse faire sur euh, Thomas Sankara. Je rappelle que ce journaliste est toujours en activité, qu'il est journaliste au monde, euh, qu'il euh, intervient, qu'il a fait des émissions sur France Culture. Donc ce n'est pas n'importe quel journaliste, euh, C'est pas une erreur du monde que d'avoir laissé ce l'épidie euh, euh, commettre ce forfait, euh, cet article du 29 novembre 2017. Euh, qui était Thomas Sankara, héros de la jeunesse euh, africaine euh, On a on a vu euh, déjà en suivant euh, phrase après phrase, on a vu euh, les, les les dérives absolument euh, incroyables euh, qui s'inscrivent dans chaque mot, dans chaque virgule, et que on a essayé d'exhumer pour bien montrer au lecteur comment comment ça fonctionne. Alors je poursuis euh, phrase après phrase euh, cet euh, cet article que que j'ai pu avoir sur internet que tout le monde peut se procurer euh, sur internet. Il euh, poursuit et nous dit euh, que en fait euh, cet homme-là donc euh, qui passe euh, pour être une sorte du luberlu saltimbanque. Hein, je rappelle les dernières phrases que j'étudiais euh, qu'il vit simplement avec sa femme et ses deux enfants dans un palais euh, présidentiel délabré. Voilà une sorte de de dictateurs d'opérette, de, de polichinelle. Comme s'il était responsable de, de, du fait que son pays est pauvre, un des pays les plus pauvres du monde, comme s'il était responsable euh, du fait de ne pas avoir les moyens euh, financiers, budgétaires, euh, de pouvoir euh, restaurer un palais de l'Élysée ou un Buckingham Palace. Euh, voilà. Donc ce, ce, ce racisme euh, déguisé, hein, ce même Lépidie qui tient des, des blogs, euh, un blog euh, Carnet d'Afrique. Euh, euh, j'essaierai d'en lire quelques-uns pour voir s'il euh, persévère dans ce dans cette de ce sens commun. Euh, euh, néocolonial, et eh bien euh, euh, la vision de de l'épidie est celle voilà d'un d'un type autoritaire avec son 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 flingue en, en crosse de nacre offert par euh, le nord-coréen Kim Il Sung et qui euh, voilà il faut le par petites touches comme ça il faut le, le présenter comme étant un un, un bouffon et, et même quand euh, ça paraît descriptif eh bien euh, on on a déjà tout un arrière-plan qui a travaillé et qui permet de poursuivre justement ce regard en termes de, de personnages ubuesques, pas sérieux finalement. Et donc, je poursuis, il nous dit, il n'a pour seul bien que sa guitare et sa Renault 5 d'occasion. Alors, euh, c'est pas sa guitare c'est ses guitares parce qu'il en a plusieurs il fait de la musique c'était un musicien un capitaine musicien quand il était enfermé dans les casernes il passait beaucoup beaucoup d'heures à lire ce que ne rappelle pas ce, ce journaliste débile euh, il passait beaucoup de temps à lire il lit énormément et d'ailleurs quand euh, euh, des professeurs de sociologie qui n'auront aucun, aucune envie de discuter avec Pierre Lépidi mais qui passaient des dizaines d'heures avec Thomas Sankara non, notamment Jean Sigler professeur de sociologie en Suisse et eh bien euh, euh, c'était l'occasion de parler pendant des heures et des heures parfois des nuits entières euh, sans qu'il y ait aucune lassitude donc un, un homme non seulement qui dormait très peu mais très courageux dans les, dans les passes d'armes intellectuelles pour essayer de faire avancer son pays donc euh, l'épidie à France Culture je pense que sa place est, est vraiment euh, un abus de pouvoir euh, comme souvent voilà, avec les capitales sociales qu'on peut avoir euh, comme journaliste du monde donc euh, en tout cas Sankara avait beaucoup plus sa place à France Culture que, que ce type là et d'autant plus qu'il nous dit, euh, et sa Renault 5 d'occasion. Et en fait, si on, on, on ne lit que ce, ce gros débile de journaliste, euh, on se rend pas compte qu'en fait, la Renault 5, c'était n'était pas une Renault 5 d'occasion. Les images sont suffisamment nombreuses sur YouTube pour voir qu'elles étaient neuves et qu'elles étaient données à tous les membres de, du gouvernement. Euh, c'est un symbole, c'est une, une façon de dire à tout le monde vous n'aurez pas une Renault 20, une Renault... Euh, de luxe, c'est une façon de dire vous devez vivre comme le peuple et euh, c'est déjà bien quand vous donne une voiture neuve donc vous aurez votre Renault 5 euh, pour vous rendre au ministère, au conseil des ministres et, et voilà, c'est un véhicule qu'il a imposé comme voiture de fonction à tous les membres de son gouvernement il le dit bien, euh, par ailleurs mais euh, voilà, ça donne cette impression que c'était une imposition euh, finalement euh, carnavalesque alors qu'en fait, euh, c'est un message politique et il ne le dit pas. Il ne dit pas pourquoi il l'impose comme voiture de fonction à tous les membres du gouvernement. Donc il y a vraiment une volonté d'austérité par rapport aux dépenses du gouvernement, mais aussi des fonctionnaires. Il divisera très fortement les salaires des fonctionnaires. J'y reviendrai, puisque c'est très important, je le dis en passant en parenthèse, parce que j'y reviendrai lourdement. C'est n'est pas comme en France. Il faut avoir des, des, des yeux en fait d'ethnographe. Il faut parvenir à prendre de la distance, à se décentrer et prendre conscience que en fait euh, la fonction publique là-bas ce sont des pilleurs euh, dans tous les pays africains, les fonctionnaires se rincent en fait sur les richesses nationales puisque les aides euh, étrangères les fonds structurels qui viennent du monde entier euh, arrivent dans l'état ce n'est pas par les richesses économiques les entreprises ou l'agriculture ce n'est pas par l'impôt finalement que cette classe est riche et s'enrichit euh, c'est essentiellement par euh, les aides internationales et, et puis euh, les rétributions que les multinationales nationales qui pillent euh, leur propre pays euh, donne en, en petit impôt à cet État. Et c'est aussi le cas d'ailleurs de, de l'Algérie avec son gaz et son pétrole où a priori les multinationales américaines et françaises qui, qui produisent ce pétrole et ce gaz a priori s'en mettent plein les poches et je pense qu'il n'y a qu à peine même pas 10% des profits qui tombent dans les mains des généraux ce qui est déjà suffisamment corruptible comme démarche puisque une grande partie de ce fric est aussi détourné par les généraux algériens et finit bien sûr dans des paradis fiscaux. Donc la démarche visant à, à diminuer les salaires des fonctionnaires et donc aussi le gouvernement, euh, diminuer le train de vie, c'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire aussi que les instituteurs euh, sont euh, des castes dominantes qui méprisent les, la paysannerie. Euh, comme d'ailleurs euh, aux Antilles, hein, les mères disent à, à leurs fils euh, sauve-toi en devenant fonctionnaire, rentrer dans la fonction publique, était t'es sauvé. Euh, pour bien sûr, avant tout, sortir du monde plantationnaire. c'est est ça le, le, le défi majeur. Devenir un col blanc et, euh, et donc ces instituteurs ont a priori il faudra on va rentrer dans le détail après mais sont euh, dans l'ensemble des inféodés à des syndicats qui sont euh, plutôt des, des syndicats euh, jouant le jeu de la France-Afrique, euh, euh, biberonné par l'État mais biberonnés voilà par un État qui reçoit aussi beaucoup d'argent de la part de la France ou des aides internationales. Donc ces instituts de là d'entrée de jeu, n'ont pas joué du tout le jeu de la révolution au Burkina Faso et ont tout fait pour empêcher que Thomas Sankara puisse commencer à faire sa révolution. Et donc ils se sont mis en grève par dizaines de milliers et Thomas Sankara en a licencié plus de 1500. Et, et c'est pour dire que euh, la science politique, la sociologie politique, a toujours vu qu'une révolution correspond à une contre-révolution. La révolution française, les émigrés qui partent et puis qui font revenir les Russes, les Autrichiens, les Prussiens, les Anglais. On a toute la noblesse européenne qui s'en prend à la révolution républicaine française. Eh bien là, c'est exactement pareil. Beaucoup de catégories sociales, les classes moyennes ont fait la guerre à Sankara qui visait essentiellement la pauvreté extrême et le monde paysan. Et, et à partir du moment où on remettait en cause les privilèges, pas seulement les salaires, mais toutes les primes que ces instituteurs et les cadres divers... Euh, Pouvait, ils pouvaient bénéficier euh, et bien à partir de ce moment là on a touché leur gâteau, ils voulaient pas partager et ils ont commencé euh, à essayer de faire chuter euh, tant, euh, tant qu'il était possible, étant donné qu'il y a une tradition aussi au Burkina Faso euh, de euh, faire tomber les gouvernements par des grèves générales, euh, par des grèves massives donc là aussi il y a des cultures politiques euh, qui sont spécifiques et donc le message était très clair, quoi. on va bloquer euh, l'éducation nationale, on va bloquer euh, un, un ministère important et, euh, et à partir de là d'autres peut-être suivront et le but c'était véritablement de, de faire tomber le, le régime. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une guerre aussi qui a été menée par le Mali contre le Burkina Faso donc il y a aussi des actions donc c'est là où Thomas Sankara s'est illustré avant de devenir Premier ministre. Il n'y a jamais eu véritablement de, de coup d'État au Burkina Faso puisqu'il a été sous la, à la demande de la France hein, de, 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 des services secrets et des, et des gouverneurs euh, appelés ambassadeurs euh, qui se sont rendus surplus à l'époque où il était premier ministre à l'époque encore où il n'avait pas le pouvoir et il a été mis en prison et c'est le peuple descendant dans la rue massivement avec l'armée du côté de Compaoré, donc du petit groupe d'officiers de, de, communistes qui existaient enfin communistes en tout cas rebelles et contestataire et c'est grâce à ça que effectivement il a été libéré et une fois libéré effectivement il était comme porté au pouvoir puisque il était le nom qui ressortait dans la bouche de tout le monde donc il n'a pas pris lui-même les armes pour faire un assaut léninien ou léniniste sur les organes officiels de l'État il a été un personnage charismatique porté au pouvoir pour changer le changer sa société donc derrière la R5, il y a ça. Derrière la R5, Monsieur Lépidi, il y a non pas une opérette de Thomas Sankara avec sa guitare et sa Renault 5 d'occasion, espèce de bouffon, mais il y a bien la volonté justement de ne pas prendre son pays pour un bouffon et de, de, de revenir les pieds sur terre sur l'extrême pauvreté de ce pays parmi les plus pauvres du monde pour permettre effectivement de diminuer la charge euh, de la fonction publique sur le budget général qui était à l'époque où Sankara a pris le pouvoir de quasiment, quasiment 80% du budget qui passait dans les salaires des fonctionnaires, qui en plus avait des primes euh, et même Sankara dans le livre qu'il a euh, organisé avec un journaliste et, et puis euh, John Sigler, publié en Suisse bien sûr pas en France euh, il y avait en plus des primes euh, à cause de la chaleur, des primes à cause du soleil euh, que touchaient aussi ses fonctionnaires donc euh, vous voyez que l'abus euh, et est-ce que les bouffons ne sont pas euh, là où on le croit euh, les, les, les avoir Donc, euh, un peu de respect, Monsieur Lépidi. Et puis, euh, voilà, ça permet aussi de relativiser euh, le mot France Culture quand on voit ce type de, de pseudo-analyse qui paraissent pourtant dans le journal Le Monde. Donc, euh, avant de vomir, je vous propose une pause euh, musicale pour nous remettre de ces passages difficiles.
1: Faimant, ya c'tit la t'godie, la What do you do? Oh, oh, Nous
0: voici de retour sur cause commune. La Voix des Possibles, vous venez d'écouter euh, ce magnifique morceau Madepkish de Chebassni euh, qui a été assassiné par euh, les fondamentalistes islamistes en Algérie et c'était interprété par le jeune Osama. Nous revenons euh, donc euh, à nos moutons. Le, le, le raisonnement donc, de ce journaliste euh, du Monde se, se cale ensuite euh, sur euh, les vocations du changement de destination, du changement d'appellation plutôt de, de son pays alors je, je le cite à peine au pouvoir il change le nom de son pays et la Haute Volta devient le Burkina Faso là aussi une phrase a priori euh, impeccable euh, descriptive euh, que dire Eh bien oui, <rire> beaucoup, beaucoup parce qu'il euh, n'y a aucune explication et l'absence d'explication c'est déjà une prise de position parce que il est absolument essentiel, fondamental, incontournable de dire que la Haute Volta, c'est un mot de l'impérialiste, c'est un mot du colonialiste, c'est un mot du français. Alors que le Burkina Faso, c'est un mot burkinabé, qui veut dire le pays des hommes debout ou le pays des hommes intègres. Il y a plusieurs exceptions, mais en tous les cas, c'est une réappropriation de soi, c'est une réappropriation collective. C'est un mécanisme identitaire absolument fondamental. Et à travers ce nom propre, le pouvoir en place donne le « là ». Il dit « voilà, nous récusons » et il en est de même pour les frontières qui ont été souvent imposées et les Touaregs, en savent quelque chose, puisqu'ils sont euh, éparpillés entre le, le Mali, le Tchad, le, le Niger, et je ne sais pas, peut-être encore l'Algérie, enfin, combien de pays. Euh, donc, tout ça n'a pas été fait en fonction des, des ethnies, en fonction des, des pays et des nations, on pourrait dire. Et voilà, donc ça, c'est encore euh, une phrase dont il faut se méfier. Voilà. Euh, et bien sûr, les gens qui ne sont pas au courant euh, vont euh, bien sûr zapper ça, ils ne vont pas voir l'importance euh, symbolique d'une révolution qui passe, c'est un peu comme la Pologne qui se libère des Allemands, la Pologne qui se libère des Russes. Bon, à un moment donné, voilà, on est polonais. Et même si on peut dire ce que l'on veut sur le système des nations, bah, le nationalisme maintenant est une donnée dominante et même si le Burkina Faso est un pays avec des dizaines d'ethnies qui d'ailleurs se tapent les unes sur les autres un peu comme en Libye, eh bien, il n'empêche qu'il y a aussi une possibilité de se récupérer sur l'existant et de se façonner euh, une, une identité propre. Alors je poursuis son son article, ses priorités, dit-il, assainir les finances publiques. Alors la suite c'est améliorer la situation sanitaire qui a absolument rien à voir. Euh, oui, alors Déjà on a une structure euh, de petites phrases euh, coupées les unes après les autres euh, qui ne veulent strictement rien dire assainir les finances publiques, améliorer la, situ la situation sanitaire avec de grandes campagnes de vaccination et la construction de dispensaires, faciliter l'accès à l'éducation, développer l'agriculture et l'artisanat local. Donc là aussi... Euh, le lecteur qui n'est pas informé, il voit un, un descriptivisme euh, bien fait pour demander à un élève de lycée de préparer sa dissertation avec papa et maman qui disent tu te souviens bien de ce que euh, le journaliste du monde a pu dire euh, dans son article sur euh, euh, les transformations au Burkina Faso. Euh, oui maman, alors assainir les finances publiques, améliorer la situation sanitaire. Bon voilà. Donc gros débilos, en fait on ne peut rien comprendre. L'élève qui répète ça euh, se retrouve dans une sorte de moralisme à deux balles. Euh, oh, ben, c'est un monsieur qui essaye de faire bien pour son pays. Euh, il essaye, euh, voilà, de, de changer des choses pour que les gens vivent mieux. Voilà. Alors, déjà, voilà, on a une pensée érasée euh, jusqu'au silence, rabotée jusqu'au silence, comme disait Bourdieu, alors que derrière chaque item, chaque expression, comme assainir les finances, eh bien, il y a un enjeu extrêmement important. Alors, je vais les prendre un par un pour montrer justement l'ineptie de ce catalogue. Euh, alors certains disent à la Jacques Prévert et d'autres à la Borges, un catalogue sans queue ni tête un peu comme la structure des journaux télévisés d'ailleurs, hein, qui sont bien faits pour justement faire du journalisme, c'est-à-dire au bout du compte on parle sans parler, on parle sans comprendre on parle sans expliquer et finalement ce catalogue est bien fait pour être comme une sorte de juxtaposition de faits divers voilà, donc là une juxtaposition de faits de gouvernement assainir les finances publiques pourquoi c'est choquant parce que cette expression elle recouvre quelque part tout ce qui puait à l'époque de l'impérialisme, avant la révolution, et qui a continué depuis l'assassinat de Sankara, c'est-à-dire d'abord et avant tout la corruption. Et on sait qu'en sciences sociales ou en sciences politiques, c'est un des thèmes qui est très peu abordé, c'est pris en charge par des ONG... Il y a maintenant des ONG spécialisées dans la dénonciation des corruptions, par exemple la famille Bongo qui euh, détient des immeubles à Paris, qui voilà, etc. Bon, euh, il y a plusieurs familles comme ça qui sont dans le collimateur des ONG, euh, et donc on ne va pas voir les groupes qui se cachent déjà derrière assainir les finances publiques. Et comme je vous le disais tout à l'heure, assainir les finances publiques, c'est déjà lutter contre ce corps de parasites de fonctionnaires qui euh, prélèvent tout l'argent euh, reçu dans le pays et qui euh, ben, participent largement à l'impossibilité de faire un, un tout petit peu de politique sociale, euh, c'est-à-dire de redistribution. Donc des inégalités euh, très fortes entre la campagne et les villes, où les classes moyennes et les classes populaires se distribuent comme ça euh, au niveau euh, territorial. Mais ce n'est pas ce n'est pas que euh, le fait qu'il y ait euh, et de la corruption et un détournement massif de l'argent pour un groupe social, donc les fonctionnaires et les agents de l'État, c'est le propre de toute l'attaque de ce politiste Jean-François Bayard qui nous dit que ce sont les, la politique du ventre, que ce sont les élites euh, africaines elles-mêmes qui euh, entretiennent cette pauvreté dans leur pays en détournant systématiquement euh, l'argent euh, euh, des aides internationales, des prêts mondiaux du FMI, des euh, impôts payés par les multinationales. Et des maigres impôts touchés au moment de, du prélèvement des revenus, d'impôts sur le revenu. En fait, il y a un problème, c'est que la notion même d'assainir les finances est une expression typique occidentale. Voilà. Donc, en, en fait, la, la pensée même révolutionnaire n'est pas, pas présentée telle qu'elle devrait l'être, puisque dans la pensée de de ce de cet africain, il était question aussi de penser autrement le l'argent. Par exemple, il était président de la République. Eh bien, ce capitaine qui était au, au pouvoir refusait de toucher une solde de président et il disait euh, non, euh, pas question, je toucherai que ma solde de soldat. Euh, et, et donc c'est c'est une vision transformée. De, de, de la façon dont on pouvait être rétribué. C'était une, une pensée redistributive qui voulait dire aussi qu'on remettait en question les postes mêmes de l'État dans l'assignation, la correspondance qu'il y a entre un revenu et, un, et une position. Donc il y avait la volonté aussi de, de laisser les groupes aussi décider euh, les comités de la Révolution pouvaient aussi euh, décider euh, d'un certain nombre euh, de choses, notamment euh, par rapport à la restitution. Donc, il y avait des, 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 des tribunaux, il y avait des procès où on virait les fonctionnaires le mercredi soir, notamment à la radio, euh, les fonctionnaires corrompus. Mais l'assainissement, ça passait aussi par la mise en procès systématique et la récupération de l'argent lors des, des épreuves... Euh, pénale euh, ou dans des tribunaux populaires euh, les, les les corrompus euh, euh, expliquaient pourquoi ils étaient corrompus comment ils fonctionnaient et ils devaient restituer l'argent on devait récupérer dans les banques euh, et à droite à gauche l'argent euh, prélevé illégalement et illégitimement euh, par euh, par les corrompus donc assainir les finances n'était pas que cette euh, ce système de restriction budgétaire c'était toute une pédagogie autour de l'usage de l'argent, toute une pédagogie. Et c'est ça qui a tué finalement aussi Thomas Sankara. C'est très important, euh, cette question-là, parce que c'est bien les classes moyennes qui euh, ont refusé de lâcher euh, justement du lest. Euh, c'est elles qui euh, ont été euh, en faveur de ce qu'on appelle la rectification, comme disait Compaoré, c'est-à-dire arrêter cette soi-disant révolution et revenir au système ancien. Et Sankara, lui... Qui voulait vraiment changer de l'ordre des choses euh, bah, voulait par exemple limiter les importations parce que assainir les finances publiques dans l'esprit révolutionnaire c'est d'abord et avant tout ne pas dépendre de l'étranger pour des importations qui grèvent la balance commerciale. Donc, il y avait ce souci de produire local. Euh, et c'est pour ça que l'artisanat local est très important dans, dans la Révolution, puisqu'il n'y a pas de grandes industries, mais c'est par les artisans que les revenus se recréent, que la richesse se recrée, que la plus-value se recrée, comme disait Samir Amin. Hein, il disait euh, le gros problème de l'Afrique, c'est de reproduire une plus-value par l'agriculture qui permettra de dégager après euh, des, des, des revenus pour, euh, pour les politiques urbaines. Donc, vous voyez que quand on parle de budget qui, je le répète, est le deux, la deuxième mamelle de l'État, avec la guerre, avec l'armée. Hein. D'un côté, euh, il faut consolider l'État par la puissance publique, et puis de l'autre côté, euh, grâce à la puissance, euh, la mainmise euh, par la force sur un territoire donné, eh bien, on peut prélever des impôts. Et quand Sankara fait son coup d'État, eh dans, dans la même logique, il a pu justement euh, refonder une, une politique financière qui était totale. Donc notre journaliste, quand il se contente de faire ce catalogue, oublie totalement voilà, ce, cette réalité-là. Alors, il nous dit ensuite améliorer la situation sanitaire avec de grandes campagnes de vaccination. On ne va pas être contre, on va pas dire là, là-dessus, les ni n'importe quoi, oui, effectivement. Mais le fait de dire améliorer la situation sanitaire, c'est comme si on disait, euh, bah, est-ce que cet après-midi, tu voudrais que je te fasse un thé euh, ou est-ce que euh, tu voudrais qu'on essaye de, de voir l'ingénieur qui a amélioré les pots catalytiques pour que les voitures polluent moins En fait, l'expression « améliorer la situation sanitaire » ne rend pas du tout compte, mais alors pas du tout, de l'état d'asservissement, de domination, d'écrasement d'un peuple. Et ça passe par la santé, ça passe par le rapport au corps, ça passe par les femmes qui meurent euh, en accouchement. C'est un des plus grands taux mondial de femmes qui meurent pendant leur maternité à l'accouchement au Burkina Faso. C'est un des cinq pays les plus pauvres du monde. Donc on n'est pas dans améliorer la situation sanitaire, c'est c'est éviter que les gens crèvent de faim. C'est éviter que les femmes meurent. On est dans un rapport à la mort, on n'est pas dans un rapport à à l'amélioration. Donc là aussi, il y a un euphémisme. D'où part le Burkina Faso Il part de gens qui crèvent de faim, qui sont malades, qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas pas de puits. La première action de Sankara, avant qu'il soit nommé au pouvoir, c'était de prendre un petit groupe de militaires et puis d'aller faire chier le président de l'époque, je ne me souviens plus de son nom, de monter directement voir le secrétariat de la présidence. Euh, on est en Afrique, on n'est pas à l'Elysée, là, donc l'accès là était plus facile. Et le Sankara dit « je ne partirai pas tant que je ne verrai pas le président ». Le mec, qui était un général pourri, l'a fait attendre pendant je ne sais pas combien d'heures. Et quand il l'a revu, euh, il, il s'attendait d'ailleurs à un coup d'État. Et quand il l'a vu, il lui a dit, euh, non, non, rassurez-vous, je veux juste je veux juste une pompe à eau. Et je sais que l'armée en a, que vous vous en avez, donnez-moi le fric, faites-moi un chèque pour que je puisse acheter une pompe à eau pour le village, machin. Le président était tout étonné, il lui a même fait un chèque légèrement supérieur, ce qui a permis euh, d'acheter euh, des pièces de rechange pour la pompe à eau. Et Sankara est rentré dans un village où il est, par lequel il était passé et il a installé une pompe à eau pour que les gens aient de l'eau potable. Donc, vous imaginez le palu, la dysenterie, enfin, toutes les maladies mortelles qui étaient associées au fait de prendre une eau. Euh, euh, voilà. Et... Et si on n'a pas cette situation sanitaire, on pose forcément la question, mais que faisaient les ONG qui interviennent depuis des dizaines d'années C'est quoi l'aide au développement qui existait depuis des dizaines d'années Qu'est-ce qu'on a fait quand on était en Afrique -ce on, on se fout de leur gueule en disant qu'on fait de l'aide au développement alors qu'en fait les gens continuent à crever de faim et à, à pas avoir de route, à pas avoir d'hôpital, aucun matériel d'hôpital les gens doivent payer au Burkina Faso pour pouvoir se faire soigner s'ils si ne rentrent pas à l'hôpital. J'ai une collègue anthropologue qui bossait là-bas pour sauver des gamins qui avaient le sida ils mouraient par flopper parce qu'il n'y avait pas de trithérapie et, et l'accès à l'hôpital n'était réservé qu'à des gens qui pouvaient payer. Qu'est-ce que ce journaliste nous parle d'améliorer la situation sanitaire On est face à un effet de l'impérialisme, c'est-à-dire la capacité de piller des pays en les laissant crever de leur côté hein, en sachant que c'est nous qui produisons ça. Ben non. Donc, vous voyez que l'expression « améliorer la situation sanitaire », quand on parle de, dans ce registre-là, en sachant tout ce qui se passe derrière et tout ce qui existe, c'est une phrase. Quasi fasciste C'est une phrase de moquerie, c'est de la médisance en fait. Alors après, c'est presque un oxymore de dire avec de grandes campagnes de vaccination. Parce que généralement, quand on fait des grandes campagnes de vaccination, c'est il y a un drame, il y a une crise grave sur un certain nombre d'enjeux de, sanitaires. Eh bien, eux, c'était sur tous les plans, évidemment. Donc, euh, le fait que Sankara euh, produise, comme il le dit, la construction de dispensaires que les gens construisent des dispensaires. D'ailleurs, il le dit, les habitants eux-mêmes construisaient aussi les dispensaires. Ça donne une indication très importante sur le fait que on se retrouvait devant un abandon de la population avec des gens qui étaient en désespérance, en désarroi, avec des maladies euh, euh, gravissimes. Et euh, à part euh, fuir l'Afrique pour tenter de se faire euh, soigner en France, comme à un moment donné, ça a été le cas du père de Sankara, et Sankara a refusé, que son père puisse aller bénéficier des soins en France alors que le reste de la population n'avait pas accès à la France. Donc il a refusé, son père est est, est décédé en Afrique euh, avec les soins africains et voilà. Donc il faut vraiment problématiser à chaque fois les les expressions qui sont qui sont utilisées. Faciliter l'accès à l'éducation là aussi là aussi ça fait rire Faciliter. vous voyez ces ces mots vides de sens euh, assainir, améliorer, faciliter, mais par rapport à des pays qui n'ont rien des pays où le où pratiquement même pas 2% de la population va à l'école pour aller dans quelle école une une école de la brousse avec euh, un instituteur pour 300 élèves euh, des élèves qui euh, suivront que le cours élémentaire donc Sankara dans dans le livre qu'il a coécrit euh, avec des interviews de journalistes et et la partie analytique de Jean de Sigler il dit euh, que euh, parmi l'ensemble de, de ces mesures, même en, le budget de l'État est tellement faible au Burkina Faso que lors de ces quatre années de, de révolution, la seule chose qu'il ait pu faire, c'est de monter le taux de scolarisation à à peu près à 10 Alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais ça va pas dépasser 15 euh, Donc c'est dire voilà que malgré toutes les bonnes volontés et à l'époque c'était euh, aucune volonté du tout, donc les gosses euh, allaient pratiquement pas à l'école. C'est dire que, à partir du moment où il n'y a pas une universalisation du savoir, à partir du moment où les, les élèves n'existent pas, d'ailleurs les élèves, lui, quand il a ouvert le maximum d'écoles en fonction des capacités financières du Burkina, il, il les appelait les pionniers, voyez, parce que ces gosses-là, justement, étaient éduqués, d'une part, et d'autre part, étaient éduqués dans le sens de la morale, de, de, de l'éducation civique, et pas simplement de, des apprentissages scolaires classiques, français, maths et, et compagnie. Donc, c'était n'était pas facilité à l'éducation, c'est qu'à travers l'éducation, euh, c'était changer le pays, produire euh, aussi un nouvel habitus avec des gens euh, qui peuvent être aussi en partie désaliénés des lignages traditionnels, des, des, des croyances, sur euh, bien sûr pour les filles, par rapport à l'excision, donc libérer les filles, c'était une des grands, grandes luttes de Sankara, ça passe aussi par l'école. Les informations sanitaires des, des infirmières et des médecins qui disent aux enfants, aux petites filles, il faut pas faire ça, etc. Donc oui, les enfants étaient des pionniers. Ce n'était pas que l'éducation. Là aussi, c'est une phrase ethnocentrique. Euh, faciliter l'accès à l'éducation, comme si euh, n'importe quel élève euh, ou, ou lecteur français pouvait comprendre cette expression. Non, ça n'a rien à voir avec ce que pourrait être un enjeu en France. Là, c'était... Tout simplement, d'une part, créer une scolarisation et d'autre part, créer un état mental euh, tel que les élèves puissent dépasser leur appartenance à leur euh, tribu. Hein, les Bambara, les Peuls, les, euh, voilà, les différentes ethnies qui euh, étaient présentes euh, et qui se foutaient sur la gueule entre les pasteurs et les agriculteurs. Euh, rien que ça, déjà, c'est la plaie numéro un en Afrique entre ceux qui ont des animaux qui, qui massacrent les pâtures, qui massacrent les cultures des agriculteurs, où les animaux marchent et aussi bouffent les, les plantes, voilà. Et Rien que ça, déjà, c'est un enjeu énorme. Et donc, à travers l'éducation, on, on apprend les règles, on apprend le droit, on apprend le respect de l'autre, on apprend aux filles euh, par rapport aux hommes, on apprend aux, aux enfants à respecter euh, les, les règles morales par rapport à, à la corruption et l'intégrité, etc. Toutes ces choses-là passent par l'éducation et passaient justement par ces fameux pionniers. Enfin, quand il nous parle de développer l'agriculture, on est là aussi sur un fondamental... L'impérialisme fonctionne essentiellement à l'agriculture d'exportation. Selon cette phrase qui fait loi, on produit ce qu'on ne consomme pas et on consomme ce qu'on ne produit pas. Donc là, c'est typique, les cultures d'exportation euh, au Burkina, l'enjeu numéro un de Sankara, c'était de produire une agriculture vivrière. La possibilité pour un pays de ne plus dépendre de l'extérieur, c'est pas une histoire de balance commerciale, c'est tout simplement la possibilité de, de sortir de l'impérialisme, parce qu'on peut se nourrir soi-même, on n'est plus dépendant de l'aide internationale, on n'est plus dépendant de la France, on est contre le fait de, 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 de le, le vilain petit noir qui sait même pas produire son manioc, son blé euh, ou, ou son sorgho, son, son mille, etc. Donc là, voilà, l'accent numéro un, c'était d'aider la paysannerie pour pouvoir être en autosubsistance subsistance alimentaire, ce qui est la base de toutes les révolutions euh, anti-impérialistes. Et bien sûr, la production de l'artisanat local c'est parce que euh, il fallait et là aussi on voit Sankara en 1987 lors d'un congrès des États africains, venir en, en habit traditionnel et cousu par des, des, des artisans locaux. Il en était fier. Et c'est vrai que la plupart des chefs d'État africains, vous pouvez les voir, nombreux sont ceux qui viennent en costard-cravate et que le fait de pouvoir se présenter, c'est pas simplement une histoire de tradition, c'est tout simplement faire marcher le commerce, faire marcher les savoir-faire locaux. D'une part, ça limite le déficit commercial. Hein, ça, c'est le produit typique qui contre le quel Thomas Sankara luttait, c'est bien la bouteille de Coca-Cola, et d'autre part, avoir la prééminence des savoir-faire et des productions locales pour permettre l'accumulation d'un capital proprement national. Donc tout ça nous, nous, nous indique que c'était des révolutions de bon sens. Vous voyez, Thomas Sankara n'était pas du tout communiste, il n'était pas du tout... Euh, dans cette perspective complètement irréaliste de casser le capitalisme, d'inventer une sorte de communisme avec le, le, la réunion des terres et tout ça. Non, il a effectivement mis en place une politique d'incitation à la production d'un certain nombre de, de biens locaux. On y reviendra avec la création des coopératives d'État. Euh, on détaillera ça euh, plus tard, mais voilà, cette expertise qu'il avait en dans l'ingénierie euh, politique, c'était effectivement de favoriser ce capitalisme national, favoriser le développement local en pouvant faire en sorte que euh, des producteurs très pauvres et soit guidés par des acteurs rationnels de l'État pour pouvoir mutualiser et pouvoir être aidés dans la conception comptable de l'achat des semences, dans la la, la possibilité d'avoir une culture la plus rationnelle possible pour avoir voilà une une augmentation de la productivité et et aussi une, une meilleure une meilleure rationalisation des débouchés. Donc toutes ces créations de coopératives d'État, on y reviendra, mais l'artisanat local et l'agriculture la, et aidée, et eh bien voilà, c'était pas du tout contre le capitalisme, mais c'était sur une vision nationale et aussi sociale euh, du capitalisme. Voilà. Le journaliste va nous, nous parler... Ensuite, du personnage, il revient après avoir... Euh, voilà, c'était que quelques phrases. Hein. J'ai pris beaucoup de temps pour vous détailler euh, les finances, le sanitaire, l'éducatif, l'agriculture, etc. Mais vous voyez que rien que sur une phrase ou deux phrases, il faut beaucoup de temps pour donner à voir tous les implicites qui ne sont pas évoqués. Donc j'en viens maintenant à cette phrase euh, ultérieure. Mais avant de commenter une fois de plus euh, ce personnage, je voudrais donc euh, vous proposer euh, à nouveau... Une petite pause musicale, toujours avec la même musique, Make It Bish, euh, toujours euh, venant de Shephasni, euh, assassiné par euh, les fondamentalistes euh, musulmans. Et je vous propose cette fois-ci d'écouter l'interprétation qui est faite par Zwer Bahoui.
2: Des j'ai dit biaisé. من بعد et rythme. 911, 911, 911. 911, 911, 911, 911, يا اختي وانا بتاع وانتي وانا بتني عبيتي بعاك الدراري صار يلي انسيتينا ومعاك ذكريات ما ننسك ما تنسيني منهار من اللي ما مازيت شفت الهنا عيات دور طايحه راكي واليوم رحنا عايشين غدوه يقولوا متنا يا ربي ساجد دعوتي وعليها السنين واليوم رحنا عايشين متنا يا الساجب دعوتي السنين
0: Nous voici à nouveau sur Cause Commune, la voie des Possibles. Notre émission Les Monts Revés des Georges poursuit son analyse de l'idéologie occidentale à travers ce journaliste du Monde qui nous ont fait voir des vertes et des pas à propos de son analyse de ce que Thomas Sankara a pu faire donc dans un article en 2017. Alors je poursuis donc l'analyse pour vous dire que la dénonciation, en fait, euh, cachée, se poursuit à travers euh, des, des petites phrases qui qui semblent anodines, euh, voilà, comme on a pu le voir, développer l'agriculture et, et, et même le positif. Le positif révélait en creux du négatif. C'est ça en fait l'opération intellectuelle qu'il fallait faire, euh, parce que on a tellement l'habitude de lire des articles de presse, on a tellement l'habitude du politiquement correct que, en fait, ce politiquement correct peut cacher quelque chose d'absolument affreux, euh, comme je l'ai vu à travers cette litanie, hein, ce catalogue de phrases a priori progressistes, mais qui sont en fait fondamentalement réactionnaires, fondamentalement critiques, négatives, et qui visent à, à, à euphémiser largement, euh, non pas seulement la réalité en tant que telle de ce que lui a pu faire mais a aussi euphémisé euh, les causes euh, à partir desquelles la révolution a voulu agir c'est-à-dire euh, le fait qu'on a maintenu les gens dans l'illettrisme, le fait qu'on les a maintenus en état de crever tous les jours euh, euh, par euh, l'absence de nourriture et d'eau potable euh, le fait qu'on les a laissés crever tous les jours à cause de la dette qu'on les a laissés crever tous les jours à cause de la corruption qui a permis d'engrossir de, quelques fonctionnaires et, et, de, et de laisser le reste de la population dans le dénuement extrême. Alors, sans transition, il nous balance ensuite cette phrase, un président à la poigne de fer qui parfois dérange. Alors là, on a un oxymore, un président à la poigne de fer, c'est plutôt négatif, un hein, président donc autoritaire, qui parfois dérange. Alors, on ne saura pas qui, ça reste allusif, ça parle en fait aux intellectuels, euh, et c'est encore l'exemple type d'un implicite hein, chez un journaliste qui fait que quand on lit Le Monde et qu'on n'a pas une culture des implicites, on n'y comprend absolument rien. Mais l'intellectuel qui a l'habitude de lire des livres, et il va dire « Ah oui, qui parfois dérange l'establishment, qui parfois dérange le Quai d'Orsay, qui parfois dérange la France-Afrique » qui parfois dérange les hommes politiques corrompus. Voilà, il faut avoir à l'esprit tout ça, Vous voyez. Donc si vous n'avez pas la culture, vous ne pouvez pas lire le monde qui est bourré de ce mépris euh, raciste, hein, racisme social, comme disait Claude Grignon, un élève de Bourdieu. Ce racisme social qui participe justement de, de, de ce camouflage. C'est vraiment le terme qui est approprié pour caractériser ces, ces gens-là. On est dans une logique de camouflage de la pensée euh, et non pas une pensée logique qui se dit avec les mots cohérents, mais avec des mots décalés en permanence. Donc et donc en plus avec une expression complètement contradictoire, puisque si il, il est à la poigne de fer, eh bien on ne peut pas euh, finalement euh, comprendre qu'il dérange euh, les autorités euh, impérialistes. Au contraire, et euh, c'est un président à la poigne de fer euh, euh, donc euh, qui serait aligné hein, comme tous les dictateurs africains. Il serait aligné juste sur cette logique-là. Je prends le pouvoir, je terrorise, je torture, j'emprisonne et je garde le prignon euh, des multinationales pour moi. En, en substance, grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne et, et ce n'est pas bien compliqué. Finalement, on n'a pas vraiment tout le temps besoin de sociologues pour euh, voir ça. Euh, en tout cas, j'en suis persuadé. Mais par contre, il, il en faut pour faire le ménage, c'est-à-dire pour nettoyer toute cette idéologie qui nous empêche de voir ces réalités simples qui sont à la base de, de, de l'impérialisme. Donc, qui dérange qui On ne le saura pas. C'est donc un non-sens. Et c'est la même chose en politique française. Quand les hommes politiques vous parlent et vous disent euh, « je suis pour le changement ». Ah oui Le changement de quoi Le changement de qui Quand la droite vous dit « Je veux être élu et si vous votez pour moi, je suis pour le changement. » Voilà. Au dernier présidentiel, on n'entendait que ce mot-là. Et euh, un homme politique de droite qui vous dit qu'il est pour le changement, forcément, c'est un mot de gauche, le changement. Mais comme on ne précise pas le terme, et eh ben là, le changement, ça peut faire du Satcher ou du Reagan et vous faire entrer dans le néolibéralisme de manière sauvage. Donc, c'est pour ça que le mot « changement est, » est utilisé de manière comme ça très allusive et, et très abstrait. Donc euh, on a un journaliste de mauvaise foi qui utilise... Euh, voilà. Alors, la poigne de fer, un président, la poigne de fer, c'est quoi le sens euh, Quand on a des mesures de rigueur, par exemple en France, pour euh, assécher les petites gens euh, en disant que... Je vous reporte au, au, à l'ouvrage « La violence des riches » où les passants charlots ça, ça dégaine et, et, et font la sociologie euh, euh, virale des, de l'élite socialiste au pouvoir hein, qui a placé le néolibéralisme en France... Bien euh, n'ont-ils pas été euh, une poigne de fer Et pourtant, c'est pas comme ça du tout qu'on parle d'eux. On en parle comme de la nécessaire rigueur, on en parle comme euh, des ajustements nécessaires pour l'économie française, etc. Donc, poigne de fer. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de sa chair et de sa poigne de fer, historiquement. Je sais que cette expression a été utilisée. Mais voilà, il aurait dû au moins expliciter qu'est-ce que ça veut dire, euh, poigne de fer. Donc, euh, on attend euh, vainement euh, des, des, des illustrations euh, précises. Voilà. Donc, euh, après nous avoir euh, donc euh, dit qu'il euh, dérangeait on sait bien que déranger, c'est parce que justement, il était novateur et formateur et qu'il proposait euh, des réformes importantes dans son pays. On, on revient en arrière, à nouveau, sous son règne, la population burkinabé est surveillée. Donc, vous voyez, vous avez une phrase pour dire poigne de fer, une phrase pour dire qu'il dérangeait, donc qu il était progressiste, qui renverrait à, au catalogue que je vous avais évoqué. Et puis, on revient encore en arrière sur le côté poigne de fer la population burkinabée est surveillée. Quand, quand vous faites A, B, a, B, euh, eh bien, vous avez 0 sur 20 en dissertation, parce que le prof, il va vous dire, dans la première partie, tu mets A, dans la deuxième partie, tu mets B, mais à deux phrases qui se suivent, tu mets pas A, B, A, B. Voilà. Donc, vous voyez que, en termes de logique, l'écriture du journaliste du monde, euh, est en deçà de l'école primaire. Voilà. Il a un niveau, euh, infantilisant, euh, débilos, euh, voilà. Alors, évidemment, on va, on va pouvoir euh, détailler. Alors, il nous dit, voilà, euh, euh, il ne nous parle pas du tout d'une pression française, hein, de contre révolutionnaire, euh, des services secrets français. Euh, jamais on en entendra parler et on n'entendra pas parler de, de tous les effets concrets associés au fait que la Côte d'Ivoire a été absolument... Euh, terrorisé par le fait que sa jeunesse adorait Thomas Sankara et il commençait à y avoir des mouvements politiques en Côte d'Ivoire euh, pro-Sankara. Euh, donc, rien de, de, de tout ça, mais du coup, beaucoup, euh, beaucoup d'argent a été dépensé pour faire tomber Thomas Sankara euh, venant de Côte d'Ivoire, venant de la France et, euh, et bien sûr... Euh, lui-même a dû se battre euh, contre ses révolutionnaires, contre ses contre-révolutionnaires, contre ses contre tentatives de, de coup d'État, de renversement du de, de pouvoir. Et donc, quand il dit la population burkinabé est surveillée, on tombe dans le culturalisme des effets, comme toujours, et non pas dans le structuralisme des causes. Et on a là euh, le, le cas paroxystique de la mauvaise foi euh, puisque, bien sûr, que la population est surveillée, bien sûr que les syndicats ont pu être défaits parce que, comme je vous le disais, les syndicats, notamment d'instituteurs, étaient souvent des organisations qui permettaient de faire tomber euh, un pouvoir... Euh et ces agents-là, ces groupes-là, ces, ces, groupes ces corporatismes-là étaient bien sûr euh, largement aidés et, et instrumentalisés par la France. Donc, euh, euh, le fait de lui jeter la pierre en, en, en ignorant, par exemple, c'est comme si on disait euh, euh, les Français ont mis en place Pétain, oui, mais c'est parce que les Allemands ont gagné la guerre. Si on oublie que les Allemands occupaient la France, quel est l'intérêt de parler de Pétain Voilà. Et ben là, on a exactement pareil. On va dire ah, euh, Sankara a supprimé les partis, les syndicats comme s'ils étaient un jeu, et comme si ça lui plaisir, mais il était en train de mettre en place un nouveau système, euh, encore une fois, dans l'incorruptibilité totale en, en, en assainissant pour le coup les finances publiques à sa façon, en faisant en sorte Justement, qu'il détruise les, les, le fait qu'il n'y en avait pas de budget, euh, qu'il crée un budget, qu'il qu'il évite euh, le détournement systématique euh, de l'argent euh, par la corruption, par les super salaires, les augmentations de salaires euh, pharaoniques euh, complètement injustifiées. Et, et donc, voilà, il a mis en place des comités de défense de la Révolution, euh, voilà avec des tribunaux populaires de la Révolution. Et... Euh, c'était nécessaire de mettre en place ça. Et lui, euh, le journaliste, va nous dire, Thomas Sankara achève achève une grève générale d'instituteurs, enfin une grève d'instituteurs, par des licenciements. Et l'opposition syndicale est réprimée par des arrestations. Vous voyez, donc euh, toujours le, le culturalisme de l'effet. On ne voit pas d'où ça vient. Pourquoi les syndicats d'instituteurs ont fait grève Voilà, pourquoi il pourrait s'interroger dans le bouquin de euh, qui est de, sur Sankara euh, qui a été écrit par Jean Sigler, je le rappelle professeur de sociologie, ils expliquent que la grève d'instituteurs a été pilotée par la Côte d'Ivoire et la France, il y a eu des milliers et des milliers d'euros qui ont été dépensés pour les pousser à faire grève et à faire tomber Sankara et ça n'a pas marché. Sankara le, le savait et a licencié 1500 instituteurs dont une partie a été récupérée par la suite pour être réintroduite à nouveau dans euh, dans la Public. Donc oui, il y a eu aussi une opposition syndicale muselée, euh, parce que euh, voilà, une, une, euh, la révolution ce n'est pas bisounours, on n'est pas avec oui-oui, et il y a effectivement euh, euh, un processus compliqué. Le, tout l'intérêt c'est de voir est-ce qu'on a affaire à une pourriture dictatoriale qui le fait pour lui ou à quelqu'un qui veut sincèrement limiter la contre-manifestation et la contre-mobilisation des classes moyennes qui veulent toujours le gâteau pour leur gueule et faire en sorte qu'on puisse redistribuer un peu aux paysans. Tout le monde était convaincu que c'était ça qu'il allait faire, que c'était pour les paysans. Énormément d'intellectuels blancs, français, occidentaux, se sont passionnés pour sa démarche. Sinon, voilà, Des gens comme Bruno Jaffray, son biographe, ou, ou, ou tant d'autres, n'auraient jamais consacré une heure de peine à, à commenter un Amin Dada ou, ou un Omar Bongo ou un, un Bokassa, les diamants de, de Giscard d'Estaing. Voilà. Tous ces hommes d'État pourris et corrompus jusqu'à la moelle. Amin Dada, Bongo ou Voilà. En fait, ce qui est important, c'est de voir qu'à aucun moment... C'est l'intentionnalité politique de Thomas Sankara euh, qui est analysée. L'intégrité, voilà, ça s'analyse. Euh, le travail politique, ça s'analyse. Et, et le fait de ne voir que le cultu culturalisme de l'effet, de, de voir qu'il a pu effectivement devoir prendre des décisions pour protéger... Euh, euh, ce, ce renversement de pouvoir ben forcément on le sait qu'il y a des contre-révolutionnaires il y a des contre-mobilisations contre on le sait qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord pour les situations acquises quand François de Closet nous prenait la tête avec son ouvrage Toujours Plus où il attaquait les petites couches populaires et, les, et la toute petite bourgeoisie euh, crispée sur les avantages acquis des trônes glorieuses ou de 100 ans de lutte ouvrière Bien, euh, euh, on savait, euh, on, on, voilà, on, on sait que c'est le mépris à un moment donné euh, d'une bourgeoisie néolibérale qui veut casser tous ces avantages-là et qui ne veut pas concéder, qui ne veut, qui ne veut pas reculer et qui préfère sacrifier des bastions entiers du secteur industriel pour faire de la spéculation financière plutôt que de vouloir euh, partager le gâteau et de concevoir une économie alternative. Donc, ce qui fait en Occident est fait aussi en Afrique. Donc, forcément, les classes moyennes se rebellent contre cette révolution. Et il n'y avait pas que les classes moyennes. Y aussi toutes les entreprises, les multinationales qui étaient présentes là-bas et qui ne voulaient pas lâcher une miette de, de leur pouvoir. Donc sans prendre avec cet angélisme hallucinant du, du, du petit bureaucrate journaliste qui s'en prend justement à, à, à une politique et de, de l'amalgamer aux dictatures en place en Afrique, et eh bien justement c'est cet amalgame-là qui est criminel. Parce que pour une fois qu'on avait sous la main un homme politique intègre qui voulait faire autre chose, euh, à la Lumumba, lui-même euh, tué et, et balancé dans un bas d'acide par les, par les Belges qui détenaient le Congo, et là euh, assassiné euh, en 87 comme tant d'autres, assassiné et eh bien voilà le journaliste plutôt qu'à insister sur cette violence et de l'oppression impérialiste et de l'oppression militaire qui finit par des assassinats de personnes qui vivent chez elles voilà et nous on leur dénie le droit de vivre comme elles veulent chez elles voilà c'est pour ça que je rêve d'un Dakar Paris où les noirs africains viendraient euh, tuer les nos gosses sur les routes comme nous on va là, tuer les gosses euh, sur les routes les pistes euh, ensablées donc c'est là où effectivement il faut toujours avoir ce raisonnement par l'absurde et, et de voir que ce journaliste du monde euh, derrière ces petites accusations euh, oui mais il était violent quand même hein. ah ben, il était avec une poigne de fer hein. derrière cet angélisme qui ne sort euh, jamais quand il s'agit euh, de penser euh, les propres violences de l'armée française à l'extérieur ou, ou les, 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 les les façons effectivement de, de pouvoir imposer aux autres pays euh, des remboursements euh, qu'ils ne peuvent pas rembourser ou autre et bien derrière cette euh, cet aveuglement cet amalgame, ce mélange de tout et n'importe quoi, de ce qui prétend être de l'intelligence, hein, le monde, le, journalis le journalisme du monde, eh bien on voit que, euh, comme disait ma grand-mère, ça peut être du pipi de chat. Alors, je continue sur le pipi de chat, puisque ça se déroule et ça glisse sur la route euh, facilement. Sur la scène internationale, ces relations avec les autres pays sont parfois complexes. Alors, si j'avais mis ça dans une dissertation, euh, j'avais zéro. La prof m'aurait dit bah, :« Vous êtes le degré zéro de l'intelligence, Monsieur Brunto euh, ». Complexe, ça veut dire quoi C'est comme ma prof de français qui disait :« N'utilisez jamais extraordinaire, fantastique. » Voilà. Mais ben là, c'est complexe. Ou euh, souvent à la télé, on entend les journalistes dire euh, :« C'est très particulier. » C est, c est, là c'est un phénomène très particulier. Oui là c'est vrai c'était un discours très particulier qu'on a entendu ce soir. Ça ne veut absolument rien dire, ça ne qualifie rien. Donc les relations sont parfois complexes mais quel charabia Mais comment peut-on être aussi bête avec des l'anti-explication par excellence Non sur la scène internationale, Monsieur Sankara se prononce contre la dette, contre le paiement de la dette. Et Monsieur Sankara en appelle à une agriculture vivrière, en appelle à un soulèvement des peuples africains contre les dictatures actuelles. Oui, Monsieur Thomas Sankara a défendu la République dominicaine contre l'invasion américaine en 83-84. Voilà, ça, ça donne de l'information. Mais... C'est pas complexe du tout. Les pays euh, pauvres ont applaudi Sankara. Il y avait rien de complexe là-dedans. Quand il a fait son discours à l'ONU, tout le monde a vu que c'était un révolutionnaire qui croyait à sa révolution et que, justement, comme tout le monde le dit, c'était le petit Che Guevara de l'Afrique. Donc... Cette phrase complexe, c'est encore de l'amalgame. C'est un refus de dire. C'est un refus d'expliquer. Quand le journaliste ne peut pas dire, bah ben oui, pour une fois, on avait un noir qui était vraiment bon, compétent et qui allait faire quelque chose d'inédit et de nouveau, eh ben non, il va pas le dire. Donc voilà. Alors, bien sûr, il va encore amplifier ça. Il va, il va, après avoir utilisé cet adjectif magnifique qui ne veut rien dire, euh, il va détailler son côté petit bourgeois réactionnaire. Ces prises de position, on ne saura pas lesquelles, on ne saura pas lesquelles, hein, lesquelles c'est complexe, ces liens avec les sulfureux dirigeants de la Libye. Ah, voilà, on y est. Les sulfureux dirigeants de la Libye et du Ghana. Alors, il faut savoir que, euh, je me souviens plus du nom du dirigeant du Ghana, mais il a effectivement été très anti-impérialiste et il a aidé Thomas Sankara aussi, à un moment donné, et dans le, le, le soutien militaire et, et puis dans, dans des aides. Bon, c'était... Euh, un type qui était un métisse, en fait. Euh, ses parents étaient mi, mi blanc et mi noir et le type était un métisse. Et c'était un, un très grand progressiste euh, qui a essayé euh, de faire le maximum aussi pour le Ghana. Re, je reviendrai sur une émission ultérieure, mais en tout cas, voilà, il est, il est souvent... C'est un ami de Sankara, il a, il a été un, un personnage très important. Et sulfureux, vous voyez, donc à partir du moment où on est contre l'Occident et contre le, le, le pillage de, nos, de notre pays, et le, contre la mort rampante qui nous attend tous les jours... On est sulfureux. le fureux. Alors, pour la Libye, bien sûr, ça, on y attendait. Mais là encore, je vous demande juste de regarder YouTube et regarder attentivement euh, les différents euh, petits documentaires qui sont euh, notamment consacrés à la présence d'un ambassadeur euh, de Libye qui se rend dans un petit village. Parce que là aussi, Thomas Sankara, au lieu de laisser les diplomates euh, adipeux euh, s'encanailler dans les hôtels 5 étoiles avec des repas euh, pantagrueli et puis euh, des prostituées. Je ne pourrais pas citer le nom de l'informateur qui m'a dit ça, mais c'était monnaie courante. Eh bien, euh, il les décoiffe et il les embarque dans une bagnole en, en brousse pour aller visiter des, des villages pauvres. Et donc, l'ambassadeur de Libye n'y échappe pas. Il l'emmène dans un village et dans le, 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 la vidéo que l'on voit... Euh, on voit Sankara et l'ambassadeur de Libye, on le voit face à des villageois qui euh, euh, donc sont désespérés parce qu'ils n'ont pas d'eau potable, et euh, Sankara leur dit, voyez, la Libye vient nous aider, et l'ambassadeur, il s'engage à vous construire un puits. Et Sankara se moque même de lui en disant euh, s'il n'est pas capable de, de le faire jusqu'au bout, et si ce sont des paroles en l'air, vous pourrez le condamner, et vous vous vengerez sur lui, vous pourrez le condamner par rapport au fait qu'il a menti, et qu'il n'a pas tenu ses paroles. Et l'ambassadeur, de s'empresser, à dire, mais vous inquiétez pas, bah, oui, oui, je vais vraiment euh, tout faire pour que ce village euh, puisse être alimenté en eau. Donc, voilà. Et on sait que Thomas Sankara a piqué à un moment donné l'avion de Kadhafi. Kadhafi euh, a immédiatement euh, interpellé tous les aéroports du monde entier pour donner la plaque d'immatriculation du zinc et dire, euh, si jamais vous le voyez, vous le bloquez sur un aéroport. Voilà, c'était Sankara. Il était comme ça. Il a aussi essayé de piquer une Mercedes de Kadhafi. Bon, bref, pour l'avion, l'histoire est cocasse. Il a essayé de trouver un pilote qui soit à Burkinabé pour pouvoir conduire ce Boeing, il n'y en avait pas et voilà ça c'était le personnage Sankara c'était quelqu'un qui n'avait euh, aucun respect pour des gens qui pouvaient de toute façon donner de l'argent parce qu'ils en avaient beaucoup et voilà donc euh, il était capable de faire des, des choses comme ça, il était unique et c'est vrai que euh, quand après euh, le journaliste nous dit ces euh, 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 liens sulfureux avec Libye et Ghana lui valurent quelques inimiciés en Afrique à commencer par la Côte d'Ivoire où Félix houphouët boigny redoute que la jeunesse ivoirienne s'inspire euh, de celle du Burkina Faso on est en permanence, vous voyez dans la contradiction. D'un côté, il nous dit que c'est un homme à poigne, donc un dictateur qui serait rejeté par tous les pauvres du monde et de l'autre côté, il nous dit que la jeunesse ivoirienne, bien sûr la jeunesse pauvre ivoirienne et les militants par conscience, donc la, la jeunesse éclairée, étudiante, contestataire qui effectivement voit dans Sakara un homme intègre, un homme intelligent euh, réflexif, euh, avec des idées extrêmement rationnelles pour euh, transformer euh, le pays euh, en dépendance vers l'indépendance et donc forcément, une fois de Boigny qui était un ministre de De Gaulle qui représente la, la, la quintessence de la zone grise, c'est-à-dire du traître, du collabo à la solde de la France, euh, il est le personnage typique comme Léopold euh, Sangor. Euh, comme Césaire, Humphrey euh, de Boigny, bon voilà, ce sont ces personnages jaunes grises, comme euh, le disait Primo Levi, hein, euh, voilà, c'est des, des capots, on va dire, intellectuels, mais ce sont quand même des, des collabos, et eh bien euh, ils ont toujours été, voilà, le, le la vaseline qui permettait effectivement, je n'irai pas plus loin, euh, à ces pays-là euh, de pouvoir glisser euh, tranquillement dans la France-Afrique. Donc, on a, à travers ce journaliste, une, une incapacité totale à objectiver la place euh, sociologique de Bou Umfet Boigny, en Côte d'Ivoire, qui, bien sûr, sera un personnage euh, directement impliqué dans l'assassinat de Sankara euh, via euh, Blaise Compaoré, euh, on y reviendra. Voilà, donc c'est pour vous dire que euh, on savait... Que forcément, il y aurait des contre-mobilisations. et On parle souvent de la phrase de Mitterrand Vous avez été trop loin, vous êtes un homme plein de qualités, mais vous allez trop loin. Donc Mitterrand, en direct, déjà lui a donné cet avertissement. Mais voilà, que ce soit Mitterrand ou que ce soit pendant la cohabitation en 86-88, donc en 87, Focard et Chirac, il est assassiné, peu importe, j'en parlais dans la première émission, c'est un assassinat structural, qu'ils viennent de la France, qu'ils viennent de la Côte d'Ivoire, de toute façon c'est l'impérialisme qui l'a tué donc peu importe après celui qui est passé à l'acte donc il continue à se moquer de, de Sankara il nous dit euh, au président François Mitterrand qui avait accueilli officiellement le sud-africain Pierre Botta lié à l'apartheid il donne une leçon sur les droits de l'homme voilà là on a de la moquerie alors que c'est gravissime, euh, Sankara s'est vraiment énervé quand il a su que Mitterrand recevait Pierre Botta parce que c'est le, le type même du totalitaire le totalitaire de l'apartheid qui peut qui peut soutenir un homme pareil etc. et eh bien la, le réalisme politique, hein, la réelle politique comme on dit chez les intellectuels la, la réelle politique, Mitterrand est prêt à tout de toute façon et donc il a bien fait pire et donc lui au lieu de, de voir un geste courageux de la part d'un petit homme d'état, d'un tout petit pays à l'égard d'une puissance euh, internationale qui fait partie du conseil de sécurité eh bien non, il donne une leçon sur les droits de alors, de, il se prend pour qui hein? il se prend pour qui ce petit Sankara donc voilà la, la médisance et le racisme social euh, de ce journaliste euh, du monde euh, dont, dont j'oublie à chaque fois le nom il faut que je me le répète tellement mon cerveau veut l'oublier euh, Pierre Lépidi journaliste au monde et euh, chroniqueur euh, régulier sur France Culture je poursuis euh, pour euh, finir cette émission Thomas Sankara appelle aussi l'Afrique à ne pas payer sa dette aux pays occidentaux, alors je vais citer ce passage, « ne pas payer sa dette aux pays occidentaux ». Donc, la dette ne peut pas être remboursée, parce que si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas, soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, nous allons mourir, soyons-en sûrs également. Donc cette phrase célèbre, qui a été dite au Congrès des États africains en 87, au moment où il disait « si je suis le seul », à dire qu'il faut arrêter de payer la dette, vous ne me reverrez pas l'année prochaine. C'est filmé, c'est ça aussi, ça fait partie de YouTube. Donc, au lieu de commenter cette phrase et de rappeler que c'est une phrase tellement dangereuse à l'égard des puissances impériales, parce que ça veut, c'est l'histoire de fric, donc ça veut dire je ne te rendrai pas ton pognon, de toute façon, ton pognon qui me met en dépendance et qui me met avec des taux d'intérêt faramineux et que je ne pourrai pas rembourser. Eh bien, encore une fois, le culturalisme de l'effet, c'est le discours de Sankara. Alors que le structuralisme de la cause, c'est de dire pourquoi Sankara ne veut pas payer la dette. Parce que la dette est une construction euh, du FMI et de la Banque mondiale. C'est une construction des Américains, euh, Reagan et compagnie, pour mettre en dépendance financière euh, l'ensemble du monde. Et cette euh, réalité-là n'est pas évoquée. Euh, voilà. Donc, c'est, cette phrase est une phrase d'un pays aux abois. C'est une phrase. Donc euh, euh, qui euh, qui ferait rire parce que nous n'avons pas le contexte. Vous voyez, nous allons mourir. Alors l'étudiant, le, le lycéen va lire ça en disant bon, euh, bon euh, oui, euh, il dramatise parce que les autres ont payé, il meurent pas. Hein. Les autres pays africains, bah, ils remboursent. Alors euh, pourquoi lui commence à faire des effets de manche hein, et nous dit euh, voilà, nous allons mourir si nous payons. Euh, bon, donc euh, il aurait fallu que ce journaliste, s'il avait fait son taf, il aurait fallu qu'il nous sorte les statistiques de mortalité. Qu'ils nous disent que le Burkina était un des cinq pays les plus pauvres du monde, même si c'est parmi les un, parmi les, les dix plus pauvres pays du monde, que ça soit cinq ou que ça soit dix, ça fait partie des pays les plus pauvres du monde avec la Zambie, avec Haïti, etc. Donc, on est dans un tel degré de mort au quotidien, de mortalité infantile, de mortalité en couche, d'espérance de vie, de mortalité par les conditions de, de vie en général. Oui. Oui, ce sont déjà des pays qui meurent. Et dans le fait de plaquer cette phrase comme ça, sans explication ou autre, eh bien, une fois de plus, ça ridiculise euh, Thomas Sankara. Voilà. Donc, euh, pour cette émission, chers auditeurs, euh, on va s'arrêter là en vous proposant une toute dernière version de Meg de de chavesny qui a été assassiné, comme je vous l'ai dit, par les, les fascistes musulmans. Et cette fois-ci, c'est interprété par euh, Manar.